0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia.
1: Bom dia, Raisin, bom dia, ouvintes.
0: Bom, vamos começar falando então dessa indicação da nova ministra, anunciada ontem, depois de muitas idas e vindas. Ela é assessora, ou era, né, de Magno Malta, Damares Alves, que vai ser ministra da Mulher. Dos, da família e dos direitos humanos, ela disse que índio também é humano. Então, por isso que o um índio está lá com ela agora, viu, Eliane?
1: Pois é, índio também é humano, tá vendo? É, isso é, é viver e aprender, não é, Raíssim? Agora, o que eu achei curioso é que o Estadão já deu o nome da Damaris Alves na sexta-feira passada contando a história toda, que ela era pastora, assessora do senador Magno Malta, que não foi reeleito no Espírito Santo, que tinha sido cotado para ser até vice-presidente na chapa do presidente eleito Jair Bolsonaro e que acabou não ganhando nada, enfim, nem teve um mandato, nem tem ministério nenhum e tal, mas demoraram uma semana inteira para confirmar o um nome da Damaris Alves. Foi curiosa essa, essa demora toda, né? porque dá a sensação de que tinha muita resistência ao nome dela, porque se demorou uma semana para confirmar o que o Estadão deu uma semana atrás, bem, deve ter quebrado o pau lá dentro. Agora, o fato é o seguinte, na minha coluna de hoje no Estadão, eu dou o título do Os Enjeitados. Os Enjeitados são direitos humanos, os índios, né, o meio ambiente. Ninguém sabe o que fazer com essas áreas tanto que dessa vez os últimos não serão os primeiros, serão os últimos mesmos, né? E a Damaris Alves, ela ontem já falou bastante né é, quer se saber né o que que vai ser da pasta de direitos humanos porque realmente nesses anos todos os direitos humanos no governo federal têm sido focados é, em é, tortura desaparecimentos mortes abrir arquivo da ditadura e tal e, evidentemente, isso agora não vai acontecer. Vai ser outra forma de tratar direitos humanos e isso não está nada claro. Não, não ficou claro. A gente não sabe o que, que vai ser direitos humanos no governo Bolsonaro. A Damares Alves, ela é efetivamente contra o aborto, mas ela pelo menos defendeu o aborto nas formas que são já consideradas em lei. Né? caso de estupro, de risco de vida para mulher, essas coisas todas. Então ela não fala em recuo, pelo menos não fala em avanço, mas também não fala em recuo. No caso do, da, do casamento gay, ela diz que é já um direito adquirido, que não tem como voltar atrás também. Mas, revistando o que ela já falou no passado, ela acha que, é a, o gay não nasce gay não que é isso aí é uma construção ou seja ela tem uma visão é, da sexualidade ali do sexualismo muito particular aliás né ela é uma pastora é, evangélica assim como Magno Malta também é um pastor evangélico então tem uma visão própria muito própria do que são essas questões né, de gênero, de família, é, de descriminalização do aborto, é, da questão do casamento gay, porque a gente sabe como pensam os evangélicos. Agora, a questão dos índios virou uma batata quente, né? Ninguém queria índio. O Moro jogava para a Tereza Cristina, Tereza Cristina jogava para o Moro, aí quiseram empurrar no Palácio do Planalto, aí os militares de lá do Palácio, né, o Ginejo, não, aqui não, acabou com a Damares. O que vai ser dos índios não se sabe. Sabe-se que o Jair Bolsonaro acha que esse negócio de reserva de índio é segregar índio e que índio quer futebol, internet e médico, como todo cidadão brasileiro. Então, é, ele também falou que é, publicamente né, que um, o que fazer com essas reservas enormes dos índios. Ele acha que índio tem que plantar tem que se tiver minério tem que ser explorado e que se não for plantar, não, não for explorar minério nas áreas indígenas, eles têm que pelo menos arrendar, não é? Para ter algum lucro com isso. Então a gente vai ter grandes mudanças nessa área de preservação da cultura indígena no Brasil. Como vai ter? Um... Vai parar de avançar na questão... É, da família, na questão do casamento gay, da descriminalização do aborto. Ou seja, as agendas das mi chamadas minorias, essas essa agenda toda vai ter uma parada. E aí a gente precisa saber se vai parar isso, o que que vem, né, para que que vai servir esse ministério. Aliás, o outro enjeitado injeita é meio ambiente, que ficou sendo o último ministério a ter um dono aí na nova composição de governo.
0: Vamos ilustrar só o que ela disse então sobre os índios, só para fechar o comentário a gente mudar de assunto. Vamos lá. Vamos...
1: Índio não é problema, Funai não é problema neste governo. O presidente só estava esperando o melhor lugar para colocar a Funai. E nós entendemos que é o Ministério de Direitos Humanos porque índio é gente.
0: Então tá aí confirmado, né? Ele confirmado, é índio Indio é gente. gente, pronto. Então tá bom feita a constatação. Vamos seguir aqui agora com outro assunto, esse depoimento de ontem de Antônio Palocci, mais acusações contra Lula. As acusações não são novas, a novidade é Palocci contar isso agora é de viva voz, né Eliane?
1: É, é aquela história, o Palocci fez esse, essa delação toda, né? é uma delação que o Ministério Público não quis, achou que não tinha nada de novo, aí a Polícia Federal quis, pegou ali o touro à unha, aí ele já teve a, aí a concessão de, de ir para casa com tornozeleira, mas continua um mal-estar entre Polícia Federal e Ministério Público, porque, primeiro, ninguém sabe até agora o que, que Palossa efetivamente falou. Né, se tem alguma consistência e se avança, além do que todo mundo já sabe, porque aquela parte da delação que o juiz, então o juiz Sérgio Moro é, liberou no final da campanha eleitoral, vamos combinar que não tem nada. Né? Ali o, o, o Palocci repete o que, o, por exemplo, o Emílio e principalmente o Marcelo Odebrecht já tinham contado em detalhes. Ou seja, ele não contou nada. Agora, ontem não. Ontem mudou, porque na Operação Zelotes... É, o, o Palocci ele, a, foi né, como testemunha de acusação contra o ex-presidente Lula... E ele declarou que o ex-presidente Lula, sim, é, favoreceu é, as montadoras de automóveis... Em med medidas provisórias no Congresso, atuou decisivamente nisso para é, conseguir vantagens, conseguir financiamentos, etc., para o filho dele. Então, agora é uma questão mais objetiva, mais grave. Lembrando que também nas elotes, além de você ter toda a questão é, do CARF, né, que é aquele, aquele tribunal das... das multas da Receita Federal, é uma, é uma forma de recorrer contra a multa da Receita, esse é o CARF, é, além do CARF tem a edição de medidas provisórias no Congresso e tem também uma suspeita contra o Lula de que ele agiu dolosamente no caso da, da compra dos caças da Suécia para repor, para refazer a, a, a frota de caças da aeronáutica. Então, o Lula, na questão dos elotes, ele passa a ser personagem central né? e com o Palocci, que era ministro da Fazenda, que era o homem próximo a ele, que é acusado pelo é, Marcelo Odebrecht de ser o dono da conta do Lula no, na Odebrecht, é, acusando o ex-chefe e o grande líder do PT, que, aliás, fez uma entrevista por escrito para a BBC e diz que... O Bolsonaro só ganhou porque ele não concorreu. Agora, cá para nós, o Bolsonaro respondeu. Pois é, não pude concorrer mesmo, porque ele está preso, condenado por corrupção. Como é que eu ia concorrer com ele? Então, é, no exterior fica esquisito. né? Um diz que não ganhou porque não deixaram. O outro diz que, claro, ele não podia porque estava preso, condenado. É, no exterior fica feio, né essas coisas todas ficam muito feias.
0: <risos> muito, é, tiroteio para lá e para cá. né Helene, você conversou com a futura ministra da Agricultura, Tereza Cristina, quais as suas impressões? O que, é que você traz para a gente aqui? Você
1: sabe, Heissing, é, o setor agrícola no Brasil é um setor poderosíssimo e que as pessoas na área urbana têm muito pouco conhecimento sobre isso. É, você sabe que a gente teve recessão em 2014, 2015, 2016 e só não fomos para um buraco ainda pior porque o agronegócio é poderoso. O agronegócio nunca entrou em recessão, muito pelo contrário. Sempre segurou o crescimento brasileiro, sempre segurou ali a onda quando é, a indústria, por exemplo, foi para o buraco. Então é um setor muito poderoso e é um erro as pessoas acharem que a agricultura brasileira, o setor de agronegócio, é atrasado. Muito pelo contrário. Né? Eu viajo muito pelo país, são é, pessoas que essas novas gerações foram todas formadas em universidades, têm cursos fora, falam línguas, o maquinário é de super primeira geração, né? a preservação de terras no Brasil, você sabe que o agronegócio, quer dizer, as propriedades rurais, elas preservam 250 milhões de hectares nesse país. Né? Tem uma lei duríssima de meio ambiente em cima deles. E é um setor fundamental, porque é o segundo setor que mais emprega pessoas no Brasil. E aí eu conversei com ela, ela disse o seguinte. Primeiro pediu confiança e otimismo, para os produtores rurais e depois ela prometeu algumas coisas pontuais importantes. Primeiro, o governo Bolsonaro vai é, cuidar muito, com muito cuidado do seguro para o produtor rural, né, que é um seguro de 500 milhões de reais, que é muito pequeno, segundo ela, né, e que atrapalha o ponto 2 do programa dela, que é o crédito. Se o produtor não tem seguro... É, ou tem o um seguro falho, ele tem mais dificuldade de adquirir crédito, né? O crédito hoje é muito restrito só ao Banco do Brasil, né? Em dezembro acaba o crédito, não tem mais é, programação de crédito, então eles querem criar o seguro, ampliar o crédito com base nesse seguro e as outras coisas mais objetivas, assim, tipo infraestrutura, o governo Bolsonaro vai investir muito em infraestrutura, aliás, o governo Temer já deixa 336 bilhões de investimentos, principalmente para a infraestrutura, né? e ela está cuidando é, diretamente também do tabelamento do frete. Já se reuniu anteontem com representantes de caminhoneiros, já teve reunião com Luiz Fux no Supremo Tribunal Federal, porque há um... um é um processo lá questionando a constitucionalidade do tabelamento de frete. Enfim, além disso, a Tereza Cristina promete também desregular, desburocratizar o setor, que é muito penalizado com os alvarais. Né? Os alvarais de meio ambiente, que são importantes, das reservas indígenas, que são importantes. Tudo isso é importante, mas não deve demorar anos até você conseguir alvarar para qualquer coisa que você queira fazer nas suas terras. Então, ela quer desburocratizar. A questão dos defensivos agrícolas é uma questão delicada, mas ela trata com pragmatismo, dizendo o seguinte. Não dá para produzir alimentos sem defensivo agrícola, em lugar nenhum do mundo. Então, o que é preciso discutir? Discutir com equilíbrio e discutir a calibragem, porque se você não tem acesso aos defensivos mais modernos, você aumenta a quantidade. É melhor diminuir a quantidade e trabalhar com os defensivos de ponta que são ah, aceitáveis, admitidos no mundo inteiro. Então ela é muito pragmática, está conversando com todo mundo e está dando uma mensagem ao setor. Vamos ser otimistas. Eu achei muito interessante a conversa com ela. Trago aqui para a nossa Rádio Eldorado.
0: Muito bem, vamos acompanhar agora a gestão dela. Eliane, uma pergunta aqui, vamos ouvir uma pergunta de áudio que um ouvinte mandou para a gente, tem a ver com contas também. Bom dia, Reis, ouvintes, uma pergunta para a Eliane. Eliane, o que você me diz de pagar já o um aumento para o pessoal do Senado a partir de hoje? Ou seja, ela vai pagar em janeiro, em dezembro, está pagando em dezembro, em 20 de novembro. E o dia terceiro? o nosso aqui do estado de Minas, que eu sou professor, estão falando em pagar a gente em quatro meses, janeiro, março e abril. Um abraço, bom dia a todos.
1: Olá, bom dia. Essa sua pergunta é uma pergunta que não quer calar, né? O país inteiro está se perguntando. E aí, quando eu vou confessar o seguinte, quando eu vi isso, eu disse, só pode ser fake news. Não é possível num país como o Brasil, em que os estados estão afundados exatamente por causa da da do excesso, né, do inchaço da máquina pública, né? Todo mundo pagando acima de 70%, exceto São Paulo e Espírito Santo, por exemplo, mas todo mundo pagando acima de 70% é, gastando seu, seu sua arrecadação, seu orçamento com, com folha de pagamento. E aí você vai antecipar uma coisa que a opinião pública brasileira toda rejeitou com o seguinte detalhe, né? Quem está no Congresso está saindo. O Congresso acaba nessa né? legislatura, acaba agora em dezembro. E você vai ter, a partir de dezembro, de janeiro, né? Você vai ter os novos parlamentares, a nova legislatura, a partir de fevereiro. Isso aí é para quem está saindo. É... Sinceramente, só pode ser fake news. Eu acho que eu estou dormindo e eu vou acordar daqui a pouquinho e dizer que isso não é verdade.
0: Pois é, bem que poderia ser, né? Assim, uhum. né? Mas que coisa, né? Quer dizer, tem gente recebendo salário do ano passado ainda, olha lá, décimo terceiro do ano passado, né?
1: Pois é, no Rio de Janeiro, é. por exemplo, os governadores todos presos e as pessoas não conseguem receber os seus legítimos salários, pensões, é, aposentadorias e décimo terceiro. É um horror, né?
0: É isso. Aí, Eliane Cantanhete conosco, sempre nesse horário das nove às nove e meia, no Jornal Dourado, de segunda a sexta-feira, Helena, um bom fim de semana até segunda.
1: Bom fim de semana e um beijo para Carolina que está de férias, né? Tá no,
0: ela deve estar tá lá, no, ela já está no Chile agora, viu?
1: Ai que maravilha! É, tá
0: beijo, Helena, até Beijão, segunda. Beijão, tchau. tchau.